0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast France Terre de lait. C'est le premier épisode en fait d'une nouvelle saison. Vous aviez déjà suivi les huit derniers épisodes qu'on avait fait dans la saison 1. Et aujourd'hui... On prolonge l'aventure avec deux invités. Euh, tout d'abord Thierry Roquefeuille, éleveur laitier dans le lot et président du CNIEL. Bonjour Thierry. Bonjour. Mais aussi, et c'est la première fois, Philibert. J'ai la chance d'être aux côtés de Philibert Chambre qui est le fondateur de Business of Bouffe. Bonjour Philibert.
1: Bonjour à tous. Bonjour Déborah, bonjour Thierry. Bonjour. bonjour. Alors oui, je voulais, je voulais être là pour, cette, pour lancer cette nouvelle saison, pour expliquer un peu à nos auditeurs les raisons de, du prolongement de cette expérience. Alors Déjà, pour affirmer, moi, mon attachement personnel aux femmes et aux hommes de la filière laitière, et ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un sujet sur lequel je ne rigole pas et qui me passionne, et je suis extrêmement fier de, de, de créer et de coproduire cette série pour vous donner la parole, surtout, et c'est la deuxième raison, parce que je sais que la filière lait est une filière qui a beaucoup à dire, que dans nos temps modernes, on entend beaucoup de choses à droite et à gauche et je trouve que c'est intéressant d'entendre de ce que vous avez à dire, de rétablir certaines vérités et je suis convaincu que le podcast et le, le temps long notamment sont très adaptés euh, à ça.
0: Absolument et moi aussi je suis très contente d'accompagner cette saison 2, j'ai investi dans une paire de bottes en caoutchouc, j'ai viré mes chaussures de citadine je, on m'a promis du reportage, on m'a promis ah. que j'allais me balader la truffe à l'air à la rencontre des producteurs et productrices, donc j'ai très hâte.
1: Ouais, surtout qu'on va essayer dans cette saison 2 d'aller un peu plus loin encore que dans la saison 1. Donc saison 1, vous avez été très nombreux à la suivre et ça nous a beaucoup touché et c'est pour ça que quand les nous a dit est-ce qu'on pourrait pas continuer, on s'est dit allez on y va. Mais l'objectif c'est quand même de créer un contenu qui va intéresser tout le monde. Donc on va aller plus loin, on va explorer des nouvelles thématiques, on va essayer de créer des épisodes encore plus riches et plus vivants en appliquant euh, davantage de personnes extérieures, donc soit des experts, voire même vous verrez des personnalités. Euh, L'idée c'est comment fait dans Business of Whoop, c'est d'apprendre, de fouiller les sujets, d'aller en profondeur, euh, tout en restant très cool euh, et décontracté.
0: Et là, tu nous mets un peu euh, l'eau à la bouche. Ouais. Où est-ce qu'on est qu va
1: <rire> Bah, euh, Je vais pas spoiler euh, les, les thématiques des prochains épisodes. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on va produire un, un épisode notamment sur un sujet qui tient à cœur Thierry, c'est sur l'attractivité du métier et le renouvellement des générations. Donc, euh, on va recevoir pour ça un, un éleveur et un élève de l'ENIL, qui est l'école qui forme les futurs éleveurs. Et pour cet épisode, on aura la chance d'être accompagné, enfin, Déborah, parce que c'est toi qui anime cette nouvelle saison toujours. Oui t'auras la chance d'être euh, en compagnie de Guillaume Gomez qui est l'ancien chef de l'Élysée, représentant personnel du président de la République rien que ça Pas pour bien. la gastronomie et l'alimentation et qui est très impliqué sur ce sujet donc ça va vraiment amener quelque chose en plus sur ces épisodes et on aura je peux parler d'un autre épisode qui sera enregistré dans le dans le Vercors sur un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur c'est le rôle de l'élevage pour la préservation des paysages et notamment en zone de montagne vu que nos auditeurs savent que je suis originaire de, de région de montagne le chauvin voilà bah, mmh. sauf qu'on va pas en Savoie, dans ma région d'origine, ah. on va dans le Vercors, j'ai été un peu plus ouvert que ce que certains attendaient, mmh. et je pense que ça va être assez dingue.
0: J'ai hâte, des belles rencontres, des aventures et du contenu de et qualité.
1: C'est l'objectif.
0: Super, alors pour commencer, euh, Thierry, Thierry Roquefeuille, je vous le disais, c'était notre invité, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Oui, alors euh, bah, je suis euh, producteur de lait dans le département du Lot euh, depuis 1985, Mmh. une exploitation euh, que j'ai pris suite euh, euh, avec mes parents j'ai commencé une exploitation familiale ouais. euh, je suis euh, un heureux grand père aujourd'hui puisque j'ai quatre petits enfants ouais. mais euh, mes deux filles n'ont pas choisi de reprendre l'exploitation donc bon. euh, ah. voilà je, je suis actuellement ben voilà, en train de, de trouver mon successeur hors cadre familial. Donc j'essaie de... Voilà, je suis dans cette démarche-là aujourd'hui. Bon, on en
1: parlait, le fameux renouvellement des générations, tout on à fait, fait. En plein dedans. Elle, 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 elle a quelle taille ton exploitation Tu peux nous dire un peu plus quelques mots sur ton exploitation, ce que tu y fais exactement
2: Oui, mais c'est une exploitation euh, moyenne française, puisque je suis dans une zone euh, euh, du département du Lot, près de Fijac, pour ceux qui connaissent. Ouais. Disons que j'ai euh, une exploitation qui aujourd'hui euh, fait environ 110 hectares. D'accord. Euh, avec euh, plus de 60 quasiment 80 hectares de prairies euh, et un peu un peu de culture euh, maïs et céréales euh, le tout euh, est produit pour euh, alimenter le troupeau ouais. laitier et un petit troupeau allaitant à, euh, à côté des vaches pour produire de la viande donc j'ai les deux et euh, voilà donc c'est une zone défavorisée un peu une partie défavorisée et une partie en montagne. Donc vous voyez, des, ah, des, 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 des zones un petit peu pentues aussi.
1: Les débouchés, tu vends, tu vends à qui ton lait tu vends Je à
2: vends à une coopérative aujourd'hui qui s'appelle Sodial.
1: D'accord. Et le lait, c'est est du lait qui est transformé dans cette région Enfin en fromage, tu parlais de fromage tout à l'heure un peu ou pas du tout Ou c'est vraiment lait
2: ben, L'entreprise pour le moment à laquelle je livre ben, fait... Plusieurs produits, il y a du fromage, il y a des produits frais. Ouais. Euh, disons qu'on n'a pas toujours euh, non plus euh, la connaissance de ouais. la destination finale du lait. Quoi, que, parce que, que c'est ce varié. Voilà. Okay.
1: Et toi, tu adhérent depuis quand euh, au CNIEL
2: ben, Disons que je suis adhérent au CNIEL depuis que je suis producteur de lait. Ouais. Puisqu'il y a une cotisation qui est prélevée euh, chaque mois euh, avec euh, le, le, le lait que nous livrons à l'entreprise. C'est a... la fameuse cotisation volontaire obligatoire c'est ça, cotisation volontaire et qui est rendue obligatoire. Ouais, C'est ça,
1: je comprenais pas le nom volontaire obligatoire. Ça veut dire quoi exactement
2: Mais cotisation volontaire, ça veut dire que, mais à l'origine de l'interprofession, ben, il y avait trois familles la fédération des producteurs, des industriels privés et des coopératives, qui se sont mis d'accord en disant on va se regrouper pour essayer de de, de travailler sur des thématiques euh, de, de cette filière laitière, sur la communication notamment, euh, sur euh, la qualité sanitaire et, euh, et sur l'économie. Et euh, et donc, on s'est mis d'accord pour faire ce travail-là et on, on s'est dit, bon pour faire ça, il nous faut euh, mettre des moyens financiers. Ouais. On s'est mis d'accord sur une cotisation
1: ouais.
2: et, et, et ensuite, euh, ben, les pouvoirs publics ont reconnu cette association comme un intérêt public, mmh. et donc l'ont étendue, c'est-à-dire l'ont rendu obligatoire, obligatoire. à l'ensemble des producteurs. Non,
1: cotisation volontaire, obligatoire. Voilà. Donc, tout ce qui fait que quand on est éleveur, en France, on est forcément, on cotise, enfin quand on est éleveur laitier, évidemment, euh, lait de vache, d'ailleurs, on est forcément adhérent au CNIEL. C'est ça. Okay. Et
0: tant qu'on parle de renouvellement des générations, je me demandais, un producteur de lait euh, peut donc bien gagner sa vie En tout cas, il la gagne. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, c'est encore un métier attractif pour les jeunes
2: oui, enfin c'est euh, alors euh, c'est toujours délicat ce, cette question parce que il euh, y a on, on est des on est des producteurs hein, on est des chefs d'entreprise c'est-à-dire que chacun est, est libre chez soi de faire ce qu'il veut sur son exploitation, de produire plus ou moins de lait, euh, de, les conditions. Euh, voilà. Il y a une liberté euh, d'entreprendre qui existe. Donc après, le revenu est souvent euh, la conséquence de, ce, de ces choix euh, que l'on fait sur l'exploitation. Nous, ce que l'on fait euh, après au, au niveau... Euh, euh, que ce soit au niveau des producteurs ou au niveau de la filière, c'est essayer de, de mettre les producteurs dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'il faut que le marché soit porteur mmh. et, et donc pour que le marché soit porteur, ben, il faut qu'il y ait une adéquation entre... Ce qu'on met sur le marché, ce que le consommateur veut acheter C'est-à-dire que si le consommateur veut acheter beaucoup de yaourts si on produit que des fromages mmh. Ben ça marche pas euh, Donc il faut euh, aussi être à l'écoute Du consommateur euh, Puisque la finalité c'est celle-là euh, Que ce soit sur le marché français ou à l'export euh, On peut vouloir exporter de la poudre infantile En Chine Si les Chinois ont décidé d'acheter de, de, la poudre infantile En Nouvelle-Zélande, mmh. ben ça va pas le faire quoi. Donc euh, voilà je pense que c'est toujours euh, une, une, une adéquation Pour effectivement au final gagner le, le, le mieux possible
1: sa vie et il y a beaucoup de producteurs qui gagnent bien leur vie ouais. Ouais, c'est possible, c'est intéressant de le dire
0: et si tu avais euh, je sais pas, deux conseils à donner à quelqu'un qui s'installe, à un jeune qui s'installe tu dirais quoi Qu'est-ce qu que ça t'a appris et quelle est une bonne leçon
2: bah, Déjà, euh, je pense que quand on travaille avec des animaux euh, quand on est dans une filière laitière bon euh, il faut déjà avoir envie de faire ce métier euh, ce métier on ne le subit pas euh, ou on a envie, ou on ne le fait pas. Euh... Ensuite, il y a les aléas de la vie, ok. Mais euh, déjà, euh, le, le minimum, c'est d'avoir une passion pour l'élevage. Parce que l'élevage, euh, ben, c'est quasiment tous les jours. Les, les animaux, euh, c'est matin et soir. Alors après, il faut trouver les conditions aussi euh, euh, sociales, euh, de, de continuer à, à vivre socialement. C'est un peu l'enjeu de des renouvellements de génération, c'est-à-dire prendre des vacances, voilà. des week-ends. Donc ça, on, il faut l'organiser. mais euh...
1: Aujourd'hui, il y a des solutions, ce qui était moins le cas avant. On connaît plein d'éleveurs qui prenaient jamais de vacances parce qu'en effet, il faut s'occuper des animaux. Et les animaux, eux, prennent pas de vacances, mais aujourd'hui... Euh, il y a
2: des solutions, mais il y a quand même encore enfin, euh, un sujet, beaucoup
1: ouais. de, de, de travail sur ce sujet-là. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce qui te passionne encore, toi, dans, dans ton métier
2: bah, Dans le métier, il y, a, il y a toutes les initiatives que vous pouvez prendre, c'est-à-dire que vous pouvez être passionné euh, par les animaux, mm -hmm. mais euh, vous voulez euh, bâtir un, euh, un, un bah, un hangar pour mettre des animaux, ben bah, vous pouvez être maçon, euh, ouais. vous avez le, votre tracteur qui tombe en panne, vous pouvez être aussi euh, euh, faire de, de la mécanique, vous
0: savoir tout faire, les femmes tout faire. Et, 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 et,
2: et, et, et le matin quand vous vous levez, euh, vous souvent, bon euh, maintenant on a des applis pour savoir la météo, mais il y a des moments, euh, ben bah, le matin on ne sait pas le temps qui va faire la journée. c'est
1: remis en question tous les jours en fonction de la météo, ça. Et on, et peut, on peut pas faire un planning très précis, parce pas de et il
2: faut s'adapter, enfin, c'est à dire que quelquefois il faut, oui effectivement il faut travailler le week-end parce qu'il fait beau et qu'il va pleuvoir le lundi et le mardi mais le lundi et le mardi on se repose et c'est notre travail le week-end
1: J'aimerais qu'on parle un peu du CNIEL, là, parce qu'on a j'ai plein de questions et Débore aussi sur mm -hmm. le fonctionnement du CNIEL, ce qui nous permettra ensuite de revenir sur ta vie et de comprendre comment tu concilies à la fois ton rôle de président du CNIEL et ton, ta vie d'éleveur Mais pour que les, nos auditeurs comprennent, je pense que c'est important de clarifier des choses euh, le CNIEL déjà donc c'est ce qu'on appelle une interprofession est-ce euh, que tu peux nous dire ce que c'est qu'une interprofession et puis après on reviendra sur le rôle et les missions du CNIEL
2: bah, Une interprofession c'est euh c'est la l'organisation euh, de d'acteurs privés euh, qui souhaitent mettre en œuvre des des actions euh, dans un cadre commun, dans l'intérêt d'une filière ouais. et, et, euh, et donc depuis la création du gnil en 1974 euh, avec les trois fédérations, donc des producteurs, des industriels privés et des coopératives ben, nous sommes petit à petit euh, ouverts à ce que nous sommes aujourd'hui en 2023, à savoir une interprofession où euh, on a associé aussi un quatrième collège qu'on appelle le, du commerce la distribution et de ouais. la restauration euh, et euh, dans la partie producteurs euh, moi la, la, la fédération des producteurs que je préside ouais. nous sommes ouverts aussi à d'autres syndicats donc la confédération paysanne, la coordination rurale et tout récemment des organisations de producteurs les OP. Donc aujourd'hui, on a l'ensemble des acteurs,
1: toute la filière. filière c'est important de s'organiser. Vous appelez ça comment des collèges, c'est ça voilà, C'est différents collèges, donc il y a les producteurs, euh, les comment tu dis les, les...
2: coopératives okay. et okay. les industriels privés. D'accord.
1: Et la distribution, c'est ça, et la qu est distribution, le quatrième voilà, collège. Qu collège. Et chacun de ces acteurs, euh, donc fait partie de l'interprofession avec euh, un équilibre, enfin genre un quart, j'en sais rien, dans la gouvernance, euh, représente ses intérêts et doit trouver un intérêt commun, c'est ça Comment C'est
2: ça. ça Mais disons que la, la difficulté que, que l'on a, c'est qu'on on travaille à l'unanimité des décisions. D'accord. Donc c'est-à-dire que on, les décisions sont prises si tout le monde est d'accord
1: à l'unanimité. Et comment on arrive à concilier des intérêts comme ça qui peuvent, bref. Bah, Politique. Pou qui pourraient déjà en effet être qui peuvent être politiques, et parfois qui pourraient être euh, opposés entre le producteur, <coughs> la coopérative, le distributeur.
2: Mais c'est euh, tout l'enjeu de, ouais. de, de travail que l'on a à faire, à savoir qu'à des moments, euh, bah, il faut faire le plus, plus petit dénominateur commun. Et, et parce que le plus grand donc, des domiteurs communs ça marche pas quoi, donc ouais. le plus petit des fois c'est pas facile et c'est ce que souvent ce que je mets en, en avant aussi par rapport à, à nos responsables politiques ouais. en leur disant, imaginez une assemblée nationale qui prendrait des décisions uniquement à l'unanimité ouais. vous voyez comment ça se passe actuellement
1: Belle référence à euh,
2: on n'aurait pas souvent de décisions, on n'aurait pas beaucoup de nouvelles lois euh, qui soient prises en France donc voilà, moi le travail que j'ai à faire en tant que président c'est d'essayer de fédérer l'ensemble des, 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 des collèges pour, ouais. euh, pour trouver des, une une voie pour que l'interprofession euh, avance et continue de progresser.
1: Si on revient sur le rôle euh, du CNIEL, là tu viens d'en donner, hein, c'est justement de trouver un intérêt entre ces, ces, ces différents acteurs. Qu Quels sont les autres rôles du CNIEL enfin, Quelle est la mission Comment on synthétise la, la mission d'une interprofession et en particulier du CNIEL
2: euh, disons que le, du fait que c'est une association de droit privé, mmh. euh, on n'a pas d'obligation réglementaire, ouais. mais on a une obligation euh, par rapport à l'ensemble des acteurs et, et pourquoi on a une interprofession aussi il faut le dire, euh, c'est parce qu'on est dans une France diverse et variée ouais. on va de la montagne à la plaine euh, du sud au nord, euh, on a un territoire très varié, on a euh, plus de 50 000 exploitations laitières, ouais. euh, on a plus de 200 coopératives, euh, on a des acteurs privés, mmh. euh, et, et donc euh, il nous faut un endroit où on peut se parler, ouais. parce que les intérêts peuvent diverger, ouais. et on va de, du premier groupe mondial euh, au à la, à la petite fruitière Le ouais. euh, premier groupe
1: dans, mondial c'est Lactalis C'est Lactalis, euh... à
2: la petite fruitière dans, dans le doux qui, ouais. qui fait du comté, mm -hmm. et, et donc il faut pouvoir parler à tout le monde ouais. et donc c'est là aussi euh, que l'on peut arriver, suivant les thématiques qui sont posées mm -hmm. à, à, à mettre en avant l'intérêt, notamment quand on parle de la qualité sanitaire de nos produits c'est-à-dire la finalité, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le consommateur euh, attendent des produits de qualité et ces produits de qualité, ben, qu'on soit dans une fruitière ou dans le premier groupe mondial ben, il faut s'assurer que les produits au final sont de qualité, donc il faut produire un lait de qualité et il faut analyser ce lait et, et donc la, la garantie que nous avons mis en place c'est d'avoir des laboratoires interprofessionnels sur l'ensemble du territoire qui mmh. analysent notre lait à chaque fois qu'il y a du lait qui est qui est enlevé de l'exploitation, c'est-à-dire souvent tous les deux jours, mmh. euh, ce lait est analysé qu'il n'y ait pas d'antibiotiques de, de, qu que la qualité permette de, de, de faire des produits laitiers de qualité et ça, c'est un rôle de l'interprofession.
1: Et comment tu arrives à faire parler, justement, bah, c'est un peu toujours la même question, mais on creuse, on prend un exemple, c'est comment tu arrives à, à mettre autour de la table un, un responsable qualité de l'actalis et, un, par exemple, je sais pas, un alpagiste, pour donner un exemple que je connais, un producteur de Beaufort, euh, sur le papier, ils font vraiment pas le même métier, enfin, ils, ils, ont, ils utilisent la même matière, mais comment tu comment arrives à, à, les, à, les, à, les, à, les, à faire en sorte qu'ils retrouvent un intérêt commun et qu'ils avancent ensemble
2: bah, je, je pense que... Enfin, euh je pense qu'on on se met au niveau de chacun, c'est-à-dire qu'on euh, on, on, on travaille pas à la place d'eux, mmh. on travaille avec. Ouais. Donc euh, on, chacun est responsable de ce qu'il fait. Le producteur est responsable de son exploitation, l'industriel est responsable de son entreprise, ouais. le distributeur est responsable de, de la mise en, en magasin, ouais. et, et, mais on, 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 on se donne un objectif commun. Euh, si la qualité sanitaire, c'est-à-dire on, on s'est engagé à zéro antibiotique dans, dans les produits laitiers, mais qu'on soit tout le monde, et ça c'est tout le monde, on et, donc, et, et on garantit la... aux consommateurs cette traçabilité. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut, il euh, y a
1: pas de cadeau, pour personne. Mais même même l'industriel qui, par définition, va être un peu moins exigeant parce qu'il a des objectifs de volume. Et, euh, lui, tu le fais. Enfin, L'objectif, c'est que toute la filière doit monter pour, pour correspondre à, à ces exigences de qualité. Ouais.
2: Ah oui, non, mais là il y a fait. Enfin, c'est justement ouais. ces ouais. modèles-là qui, euh, qu'on soit gros ou petit, justement, il n'y a pas de différence. Quoi. Là, l'exigence, est la même pour tous. Quoi.
1: J'ai encore une question sur le rôle du CNEL, On parle souvent de lobby. Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu assumes ce mot-là Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une des missions du CNIEL, c'est d'être le lobby laitier Est-ce que tu es à l'aise avec ce mot Et que, quelle forme ça prend aujourd'hui, un lobby laitier Oui, fait, je crois que fait, ça,
2: ça fait partie des évolutions un petit peu culturelles que, que l'on a. Il y a quelques années, peut-être, que je voudrais pas donné la même réponse. Hein, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'expérience qui est la mienne... Je dis oui, bien sûr. Vas-y. Oh, Qu'est-ce que tu aurais
1: oh, dit il y a quelques années Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui
2: ben, il y a quelques années, euh, quand on parlait de lobby, euh, voilà, c'était euh, un truc caché euh, qui qui euh, qui pouvait avoir, euh, qui pouvait être dans les euh, dans les, que ce soit vers les politiques, ou vers les décideurs, essayer de, de faire bouger influencer, les choses, d'influencer, voilà. mais sans le dire, en se cachant, parce qu'il fallait pas savoir. Ça,
1: avant, c'était un gros mot, lobby. Aujourd'hui, voilà. j'ai l'impression que dans le discours du CNIL et d'autres lobbies, on l'assume. Oui, puis bon, plus... on est sous des lobbies. À la plus petite échelle, on influence ses partenaires. Tout
2: à fait. Et, et, et puis je pense que de toute façon, on, on aujourd'hui, du fait qu'on est toute la filière autour de la table, ça à dire je vais pas dire, je vais parler à un politique de la distribution, ça parlait de l'industriel. On est ouais. tous autour de la table, donc ouais. ça veut dire que, au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, en tant que président du Gnil, quand je parle à un décideur, et si je parle au nom du Gnil. Ça veut dire qu'on est déjà tous d'accord en amont ouais. Donc ils savent que les distributeurs Les producteurs, les transformateurs Tout le monde sera d'accord avec ce que je dis Donc je j'ai un poids politique
1: ouais. euh, En termes de, de prise de parole Qui Parce est plus que tu, fort Tu représentes une industrie qui pèse combien d'ailleurs Il y a combien de personnes, de salariés, ça fait quoi En chiffre d'affaires, Enfin, quels sont tes arguments Quand oh. tu vas voir un décideur, donc j'imagine un politique par exemple
2: Oui, mais c est, c est, euh, disons que c'est 23 milliards de, 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 de litres Collectés par an ouais. C'est plus de 45 milliards de chiffre d'affaires et c'est plus de 3, millions, 3 milliards et demi d'excédents dans de la balance commerciale ouais. donc ça veut dire quand même avoir Bruno Le Maire voilà. euh, pour pour lui dire bon, on a besoin de la filière laitière de certains sujets n'oubliez pas quand même que tous que les que ans on pour, ça grâce dans grâce à nous,
1: PIB français donc toi voilà. tes interlocuteurs en tant que président d'interprofession c'est au niveau national c'est évidemment au niveau du gouvernemental c'est directement le ministère de l'économie
2: oui, le ministère de l'agriculture, ministère de l'économie, voilà. ministère de la santé, euh, mais même au niveau européen, c'est euh, beaucoup de sujets européens aujourd'hui, avec euh, notamment euh, la commission européenne, et, euh, que ce soit la DG Agri, la DG Santé, DG Environnement, on a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont en train d'évoluer de, euh, vers des, des, des
1: sujets européens. Ouais. J'ai deux sujets encore un peu à la business of growth sur sur le CNEL, et après je laisse Déborah, parce que chacun a plein de questions. Déjà sur l'organisation, la, la gouvernance, comment ça se passe, la gouvernance du CNEL ben Comment t'es élu déjà, toi
2: ben c'est euh, les quatre euh, collèges ouais. euh, qui ont une voix et, et, euh, et, et donc nous avons euh, euh, ben, il faut élire un président à l'unanimité encore une fois. Ouais. Donc ça veut dire que euh, ben, euh, il peut y avoir alors moi je suis président maintenant euh, euh, quasiment depuis dix ans. Euh, donc en théorie il euh, y a une présidence tournante. On doit changer de collège à chaque fois? Il euh, y a une possibilité de changer de collège, il ouais. n'y a pas d'obligation. Non d'accord, c'est et, et donc il peut y avoir des collèges qui disent je passe mon tour. Euh, donc c'est ce qui s'est passé souvent euh, depuis que je, que, que j'ai pris la présidence et les les collèges ont, quand c'était le, le tour de la coopération ou des industriels privés on ils s'abstiennent ça euh, non ils disent ah, je passe mon ah, tour et donc ils ah, passent euh, leur tour pour, uh, pour devenir président. De président et donc euh, c'est ainsi que je suis resté président
1: euh, aujourd'hui le CNIL est dirigé par un profil éleveur donc tu représentes la, le collège des de les éleveurs ouais. producteurs pardon est-ce que ça veut dire que forcément après toi non tu disais pas forcément mais après ça peut ça va changer oui ça peut, peut changer tu on en parlera après à la fin, mais euh, tu fin, ton mandat s'arrête quand Dans un an. Dans un an, ok. Moi j'ai encore une dernière question, c'est sur le financement. Comment est financé Alors déjà quel est le budget du CNIEL Pour mmh. euh, bah, justement œuvrer dans le sens que tu viens de décrire. Euh, quel est le budget et comment est constitué ce budget donc, ouais,
2: bah, le, le budget du CNIEL, euh, bah, il est constitué de, de trois, trois ressources. La première, c'est la cotisation des producteurs et des industriels, privés et coopératifs. Oui. Euh, avec euh, une petite euh, distinction, c'est que les producteurs euh, cotisent quasiment 75% du budget du CNIEL et les industriels 25%, mais il y a, y a un historique. Un... Ah bah il oui. y a un historique, oui, c'est parce que à, à l'origine on était 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 par producteur, 50% par industriel, et, euh, et puis est arrivé euh, une, une dans ces financements notamment il euh, y avait euh, de l'argent qui arrivait en plus euh, de, de financement européen euh, ça c'était euh, dans fin des, des dans, dans les années 90 et euh, cet argent européen euh, bon, a disparu euh, parce qu'il y a eu des réformes au niveau européen mmh. en annonçant la fin des quotas laitiers et, et, et donc il y a des donc des, des budgets européens qui n'arrivaient plus mmh. Cela voulait dire indirectement qu'on allait réduire le la brûlure au niveau ouais. du CNIEL Donc le, le mon, un mon prédécesseur de l'époque qui s'appelait Jean-Michel Le Métayer, qui était président aussi des producteurs de lait, mmh. a soumis euh, à une assemblée générale des producteurs euh, le fait que les producteurs allaient euh, mettre cette part. Euh, qui n'était plus versé par l'Europe, allait être versée par les producteurs pour garder un financement interprofessionnel ouais. au, au bon niveau. Et donc euh, les producteurs d'ensemble général ont décidé qu'ils allaient payer euh, ben, l'équivalent de, ouais. de cette somme, ce qui a amené à déséquilibrer la part producteur et, et la part industrielle. Et
1: comme ça, vu de l'extérieur, ça paraît assez contradictoire, parce qu'on imagine que les industriels plus d'argent que les éleveurs enfin moi dans ma tête au début c'est des questions que j'ai que posées aux équipes quand je suis arrivé c'est je me suis dit le CNEL est financé plus par les industriels parce c'est eux qui ont plus d'argent a priori ça paraît paradoxal sinon qu'aujourd'hui le CNEL soit plus financé par les éleveurs
2: Ouais, mais c'est aussi je pense que ça démontre la, la, la volonté des producteurs ouais. euh, de travailler dans une dynamique de, de valorisation des ouais, produits laitiers ouais. euh, et, et, et qu'on est conscient euh, que la valeur elle se crée euh, et que le, le, que ce soit le, le, le prix du lait ou, ou les produits laitiers euh, cette valeur va permettre d'avoir un meilleur ouais. prix du lait et c'est ce qui aussi nous permet euh, derrière d'être exigeant sur le prix du lait ouais. qui est rendu au producteur parce que on, on met des efforts collectifs de communication euh, ouais. euh, ou dans la filière sur la traçabilité, la, la qualité de nos produits pour dire aux industriels, grâce à nous euh, vous avez des produits de meilleure qualité, de meilleure de qualité base, et, voilà. et, et avec des producteurs qui sont investis euh, sur leur exploitation mais aussi financièrement dans l'interprofession mmh. et donc euh, on doit avoir un juste retour aux producteurs en, term... aux producteurs en termes de prix du lait ouais. euh, parce que cet investissement euh, il est là au niveau des producteurs, il y a du concret ouais. euh, voilà donc après c'est ces décisions politiques aussi. Hein. Ouais. Bah, euh, chaque fois qu'on renouvelle notre euh, nos financements, c'est-à-dire ouais. tous les trois ans, euh, on remet ce sujet sur la table et un jour il peut y avoir euh, euh, la décision des producteurs de dire on revient à 50-50 ouais. et on enlève cette part. Euh... Mais
1: c'est intéressant parce que en effet aujourd'hui il faut comprendre que l'Union est financé majoritairement par les producteurs. Voilà.
2: Et alors après le deuxième financement, euh, le quatrième collège qui est arrivé sur le tard. Euh, n'est pas sur une, un système de CVO, mais sur ouais. une, système de CV, cotisation, cotisation volontaire, volontaire ouais. tout simplement. Euh, simplement et, Quatrième
1: et, collège donc c'est étudier la distribution donc c'est que c'est les fromagers c'est euh, ouais, la, la, la grande distribution,
2: distribution ouais. les crémiers fromagers euh, et puis la, 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 la fédération restauration
1: des fromagers de France par exemple voilà c'est ça
2: c'est ça et puis la, la restauration en foyer aussi ouais, euh, qui, euh, qui, qui 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 est présent autour de la table et puis le, le troisième financement aussi c'est des, des cofinancements euh, qui viennent de l'Europe c'est-à-dire que nous avons des programmes de de financement euh, dans des, des budgets de communication qui sont cofinancés à 80% par l'Union européenne ouais. et donc quand euh, l'interprofession investit 20%, l'Europe nous donne 80% de cofinancement, et donc ça nous amène à avoir des, des financements plus élevés en termes de communication.
1: Et là tu dis un truc aussi intéressant, parce que moi dans mon esprit, mais je ne connaissais pas bien le sujet avant de vous remonter, je me suis dit tiens le Cnil, c'est l'interprofession, ça doit être financé majoritairement par l'argent public, en fait pas du tout. C'est une cotisation des professionnels qui euh, mettent la main à la pâte, il y a un peu d'argent, tu viens de le dire, qui vient de l'Europe, mais c'est finalement très minoritaire.
2: Voilà, et c'est ce qui peut, enfin, peut vous faire dire aussi, euh, l'argent qui vient de Europe, c'est transparent euh, euh, au niveau de l'internet, vous pouvez les voir, et ouais. c'est ce qui certains, des fois disent, voilà, la, la filière laitière est un des, des principales bénéficiaires de l'argent de l'Europe. Oui, ben oui, ça ça fait partie. C'est on a le droit, donc on va les chercher. Et c'est parce qu'on a aussi des équipes du Gnil qui sont très performantes en termes de montage de dossiers qu'on ouais. arrive à aller chercher cet argent. Hein. Ouais. Ça arrive pas tout seul, ouais. euh, donc euh, d'où l'intérêt d'avoir une interprofession, parce qu'on a des, des gens qui sont mobilisés à temps
1: plein, à euh, plein euh, bien sûr, sur ce le sujet tout seul, euh, même une coopérative tout seul ne pourrait non, pas aller non chercher non. cet argent Et puis je peux, autre Moi je peux vous dire que
2: concrètement j'ai mes collègues allemands euh, qui souvent euh, euh, me disent, euh, bah, vous êtes super bien organisés les français parce que vous, êtes, allez, vous arrivez à capter des, des, des budgets européens que euh, nous allemands n'arrivons nous pas à capter mmh. parce que nous n'avons pas cette organisation là euh, au ouais. niveau profession.
1: Super intéressant
0: je me posais la question. On est passé. Je rétro-pédale un peu. J'aimerais en savoir plus sur ton parcours et surtout à quel moment tu t'es dit que tu euh, t'avais un rôle à jouer dans le syndicalisme. et comment t'allais aider tes confrères, euh, consoeurs euh, qui font le même métier On commence bon. avec le parcours.
2: Ouais, le, le parcours, bah, il est. Bon, je sais pas s'il est atypique, mais je pense qu'il il peut être révélateur et peut, il peut servir euh, à d'autres. C'est-à-dire que. Euh, ben, j'étais dans une famille où on était deux frères et euh, mon frère aîné euh, ben, devait, euh, avait fait des études agricoles pour, pour s'installer, euh, reprendre la ferme prendre la succession des parents et euh, ben, arrivé euh, au moment de reprendre la ferme ben, dans, dans son cursus et, finalement il a changé d'avis il a dit ben, non finalement je ne reprends pas la ferme je vais aller bosser euh, voilà dans un, dans un autre domaine
0: un je domaine me... qui n'a rien à voir
2: dans une banque, okay. il est allé dans une banque, voilà. Donc euh, voilà, il a préféré financer qu'aller qu emprunter de l'argent à la banque. C'était un choix. <rire> <Et oui. rire> Donc il s'est dit peut-être euh, voilà. Euh, non, mais je pense que voilà dans, dans la vie, euh, je pense que chacun euh, est libre de. On a eu la chance d'être dans, dans la famille d'être libre de prendre nos décisions. Nos parents nous ont permis de faire des études. Euh, pour justement être euh, libre de, de, de nos choix euh, professionnels Et donc moi je n'avais pas fait d'études agricoles euh, et euh, Mais quand la ferme se retrouvait disponible bah, Du fait que mon frère aîné n'avait pas pris la succession bah, Moi j'ai fait le sens inverse C'est-à-dire qu'au lieu d'aller euh, faire un métier autre J'ai dit moi euh, je, je reprendrais plutôt la ferme
0: T'étais parti sur quelle route à l'origine
2: ben, Je devais rentrer à l'école d'ingénieur d'Angers
1: euh, okay.
2: Voilà euh... Ingénieur
1: euh, en agronomie. ouais, en... Euh, ouais. ouais.
2: Hum. ouais à, à, tout à fait au début, je voulais être vétérinaire. Voilà. Euh, mais à, assez vite, j'ai ah, compris que c'était un, un, ouais. un, un peu délicat d'avoir avoir, faut avoir un, un niveau que je. Voilà. À un moment donné, il faut se rendre à la réalité. C'est que peut-être j'avais peut-être pas à les capacités d'être veto euh, vu le niveau d'études qu'il fallait avoir
0: En tout cas le bien-être animal est quelque chose qui devait quand même t'intéresser.
2: Ouais et puis la, la pratique aussi moi je, voilà, je j'étais avec mon père euh, toujours euh, pendant les vacances euh, voilà j'étais euh, 24 24, main, 24 ouais. quand je revenais du, du, de, du collège je, même pas du collège parce que rien que de, de l'école communale j'allais euh, à la ferme parce que ouais, au collège assez rapidement mes, mes parents ont m'ont dit, euh, un sixième, tu vas aller être euh, pensionnaire, parce que sinon, euh, tu vas être sur la ferme euh, ah ouais. tous les soirs, et tu ne vas pas faire tes études, et on veut ah ouais. que tu fasses des études. Donc euh, après, tu feras les choix que tu voudras, mais tu vas d'abord faire des études.
0: Comment ils l'ont pris, le, le switch le, le fait que tu as envie de, de toi aussi t'investir sur la ferme, et, et que ce soit ton métier, comment ils l'ont pris Est-ce qu'ils ont émis quelques craintes, ou euh, ils t'ont encouragé
2: Non, non, je pense que c'était qu'ils connaissaient aussi... Euh, ma, euh, tout ce que j'aimais faire sur la ferme puisque j'étais tout le temps euh, derrière les vaches en train d'aider de, 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 mes parents sur le, le, le travail, à la traite ou, euh, ou, ou dans les champs mais on avait une petite exploitation, on avait à peine 30 hectares donc euh, voilà, c'était pas très important, donc le, ce travail-là je le connaissais euh, mais euh, je pense que je sais pas, on est, on est peut-être plus insouciant à des moments, on était dans des époques qui sont peut-être un peu différentes de ce que ça aujourd'hui, euh, et, euh, et on avait une volonté de, voilà, de se, d'avancer, de moderniser, euh, et je pense qu'ils l'ont plutôt bien vécu. Puis quand je pense que c'était où je reprenais la ferme où il n'y avait personne. Il n'y avait pour pas de reprise déjà à ce mmh.
1: moment-là. Il y a un problème de renouvellement. Donc bah, était, on était deux. Et et de train, ouais.
2: Voilà, bah, on était deux. Donc euh, si aucun des deux reprenait, effectivement, bon ben bah,
1: c'est toujours dur pour un exploitant différent. de voir son travail disparaître. Donc là, ils sont quand même contents, même s'ils connaissent les difficultés de, son, de ce métier. Ils doivent, doivent ouais, partagé comme le suggère Déborah.
2: J'ai jamais eu des parents qui m'ont dit euh, surtout ne fais pas ça, quoi. Ouais. Non, ils ont gardé euh, la
1: passion, et ils ont été heureux pour toi. Parce que...
2: Voilà. Mais en fait, c'est plutôt des voisins qui m'ont dit ça. Quand, quand j'ai voulu reprendre la ferme, il y a des voisins qui m'ont dit, mais as les études que tu as fait, tu vas reprendre la ferme, tu vas être producteur de lait. Je dis, ouais, c'est mon choix, quoi. Et je l'assume. Ouais, mais tu pourrais quand même avoir un bon salaire, des vacances, et tu vas être producteur de lait. Et en ça, quoi
0: tu penses que t'as pas un, un parcours classique? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces études dans ton, ton métier de, de producteur aujourd'hui? Par rapport à un producteur qui a fait quelque... oui un parcours un peu plus euh, plus conventionnel.
2: Ouais, je sais pas. Après ça, c'est toujours difficile de, de, de parler de, de choses-là. Mais euh, je, je pense que, déjà, j'ai fait des, des... Après mon bac, au lieu d'aller faire l'école d'ingénieur, j'ai fait un IUT, GEA, gestion d'entreprise et d'administration, ah, euh, qui m'a permis peut-être d'avoir des... Le, 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 la partie gestion
1: ouais. et, et, ça.
2: Et, ouais. et de l'exploitation euh, voilà, j'ai eu quelques bases peut-être un peu plus poussées que, que peut-être dans un cursus agricole mmh. euh, donc j'ai poussé cette partie-là euh, après euh, il y en a qui me disaient aussi euh, tu, ouais, tu, tu n'as pas fait d'acteur agricole donc tu vas pas être suffisamment performant euh, pour la culture des sols les, les plantes, tu vas pas connaître toutes les plantes ben, j'ai dit c'est pas grave, j'ai ouais. beaucoup de techniciens dans les coopératives ou autres qui vont pouvoir m'aider à faire les bons choix il si suffit que je leur pose les bonnes questions quoi ouais. euh, donc voilà, j'ai eu une, une approche du métier peut-être un peu différente du fait que j'avais pas ce, ce cursus agricole mmh. euh, avec des connaissances fines sur certains euh, sujets, et donc je suis allé chercher à l'extérieur, je me suis entouré de, de gens euh, compétents, puisque eux avaient ces connaissances mais moi j'avais d'autres connaissances j'avais surtout la, la connaissance de savoir ce que je voulais faire ou pas faire, ouais. euh, et ça souvent la décision, c'est souvent le, 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 la prise de décision sur l'exploitation, c'est souvent le plus difficile hein, parce que euh, il ne faut pas que ce soit les autres qui prennent des décisions pour vous, il faut assumer les décisions que vous prenez.
1: Quand tu reprends l'exploitation familiale, qu'est-ce que tu t'inscris tu, tu dans la continuité ou tu fais des changements Est-ce que tu as le fait d'être une nouvelle génération t'apporte déjà des, 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 des changements ou ça s'est fait plus tard C'est un monde qui change, on le voit souvent. <coughs>
2: Ben, je me suis inscrit dans la continuité de la filière laitière, ouais. euh, parce que j'avais fait une formation adulte euh, pour pouvoir m'installer, parce qu'il fallait quand même avoir un cursus agricole pour avoir euh, pour pouvoir s'installer. Et donc j'ai fait une formation de vacher et de porcher ouais. euh, Et donc il y a beaucoup de monde qui, qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une, une porcherie, euh, tu n'ouvres pas une porcherie en plus de l'élevage de, de laitier, mmh. ça te permettrait d'avoir un revenu supplémentaire et là j'ai dit ben non, j'ai fait le choix de. J'ai dit je suis euh, un éleveur laitier et, euh, et moi je si je veux éventuellement me dégager le, du temps le week-end, euh, si j'ai un travail qui est où mes. Les parents qui à l'époque travaillaient avec moi mmh. ben, ils ne connaissent pas ce métier, ils vont pas pouvoir me remplacer. Donc ça veut dire que je suis euh, cloué chez moi le week-end et, mmh. et pas pouvoir me dégager de temps parce que je personne pour faire le boulot. Donc j'ai dit on va faire le. le on va spécialiser dans la, en lait mmh. et on va essayer d'être encore plus performant en lait, essayer de, de progresser, de se développer dans la filière laitière au fur et à mesure. Que euh, du foncier va se libérer euh, pour faire du lait, parce qu'à l'époque il y avait les quotas laitiers et les quotas laitiers étaient euh, liés au foncier et donc il fallait s'agrandir pour avoir pour produire de, davantage de lait.
0: Et à quel moment dans ta carrière tu t'es dit je vais euh, je vais venir en aide aussi, je vais soutenir la cause de de mes confrères et consoeurs euh, producteurs laitiers.
2: Je pense que le le, le déclic, euh, un des déclics, hein, ça a été justement euh, quand je me suis salé que mes voisins m'ont dit euh, ouais mais tu vas faire ce métier mais tu vas pas gagner ta vie quoi. Mmh. Je dis mais pourquoi euh, pourquoi être producteur de lait ça serait euh, être il euh, euh, y a ce cette pensée euh, mmh. que euh, si on fait si on est éleveur, si on est producteur de lait, si on est agriculteur en général euh, mmh. moi dans, dans mon lot euh, natal euh, c'était euh, le dernier des métiers quoi quasiment ouais. c'est-à-dire si on peut rien faire d'autre hein, on est agriculteur quoi. Ouais. Je dis c'est pas normal, il faut faire changer les mentalités, il faut pouvoir avoir un revenu, euh, il faut s'installer avoir un revenu et pouvoir avoir un revenu. Ben, il faut avoir euh, il faut euh, exprimer des choses, il faut les, les défendre et euh, et je pense que c'est c'est un petit peu ça le, le déclic mmh. et puis après euh, euh, dans le dans l'actualité la, la, qui a été la mienne à ce moment-là dans les années 83 84 euh ben j'ai eu un moment euh, six mois où euh, j'étais un peu plus disponible pour euh, avant de, de, de faire ma formation adulte et j'avais mon père qui était administrateur dans le groupement des producteurs euh, localement, mon oncle qui était président du groupement des producteurs et euh, un soir euh, mon père me dit bon mais, moi il y a une réunion des groupements des producteurs mais j'ai pas le temps d'y aller vas-y à ma place puisque te, si tu reprends la ferme autant que tu commences à, à comprendre ouais, 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 à, à comment dire. ça marche ouais. et puis là au moment de, de la réunion euh, mon oncle qui est arrivé bientôt en fin de mandat a commencé à faire un tour de table en disant bon mais qui pourrait prendre ma suite euh, au niveau du groupement et donc là tous les tous les voisins qui étaient autour de la table dit « dire mais moi non je peux pas parce que ma femme veut pas moi j'ai trop de travail et fait tout le monde avait une bonne excuse pour rien faire puis moi, j'étais au fond de la salle, j'écoutais, j'étais venu pour écouter, pour participer. C'est
1: la première fois que tu viens ah, C'est la première fois que j'arrivais.
2: Non, mais je peux partir avec le tout <rire> de suite, mais on m'a dit, mais ouais, mais toi, tu arrives, t'as le temps, euh, tu as fait des études. Enfin, voilà, bah, ouais. le, tout le bon côté de, de ce que de l'autre côté, on me disait que c'était pas, ouais. pas dû
1: faire ça. Et la nouvelle génération, c'est bien, ils voient ça, ils voient un jeune, voilà, ils voilà, c'est oh, et,
2: et donc, ils m'ont dit, bon, mais euh, ça serait bien que tu impliques. Moi, je dit, non, non, j'ai pas le temps, enfin, j'y connais rien, fait, enfin, je... Ouais, mais bah, si tu te connais pas encore, mais tu vas t'impliquer. Euh, bah, dans 15 jours, il y a l'Assemblée Générale de la FNPL à Paris. Tu viens de la délégation du département.
1: La FNPL, départ... c'est la Fédération Nationale, nationale des, producteurs, des de lait. producteurs de Lait.
2: Voilà. Et tu viens avec nous, à la délégation du département, et tu vas participer à ta première AG à, à Paris. Et oui. en 1983, je suis venu à la première Assemblée Générale de la FNPL à Paris. Tout de suite au niveau national. Mais j'ai participé à la délégation... J'étais rien du tout. J'étais ouais. juste, euh, même pas installé, j'étais rien du tout.
0: Et t'avais déjà des rudiments en diplomatie et politique
2: Rien du tout, j'ai tout découvert. J'ai découvert une Assemblée Générale de la FNPL euh, avec une salle qui était en ébullition. Le ministre de l'Agriculture du, du moment, Michel Rocard, ouais. venait annoncer la mise en place des quotas laitiers. Et tout le monde était contre les quotas laitiers. Donc c'était Haro euh, sur le ministre ouais. de l'Agriculture qui, qui est en train de vendre la filière laitière française. Avec des quotas laitiers, on va être bloqué en termes de production de laitière, c'est affreux. Et je suis arrivé dans ça en 1983. Dans
1: chaudron en ébullition, comme l'Assemblée nationale aujourd'hui, sacrée voilà. expérience politique
2: Sacrée expérience, hein avec le président de la FNPL à l'époque, Michel Ledru, euh, qui, euh, ouais, et qui qui essayait de voilà d'avoir de, le rôle de ce que, euh, euh, que... Combien de temps a pris Puisqu'en 2012, j'ai eu la présidence de la FNPL, donc ouais. vous voyez, de 1983 à 2012, voilà, j'ai de découvrir en 1983 ce qu'était la GDFNP, ouais. en 2012 j'en étais président. Voilà, c'était un parcours pour, pour, complètement... Tu euh, devenir euh,
1: président, alors pourquoi tu voulais devenir président
2: Je voulais pas devenir président. <rire> <rire> je, je, <rire> il y a, alors là, alors il y avait
1: alors là comment ça s'est passé. Ma,
2: ma, ma vie professionnelle a été euh, surtout, je pense... Euh, fait de, de, de rencontres humaines et je pense que c'est c'est ça aussi qu'il faut retenir euh, j'ai euh, des rencontres humaines tra un travail collectif euh, dans ma jeune euh, quand j'étais jeune donc j'ai fait beaucoup de sports collectifs euh, foot rugby euh, donc euh, bah, j'ai été inspiré par tout ça, ça et, et, beaucoup, euh, oui. et, et et donc derrière quand on arrive dans un collectif syndical euh, où bah, euh, euh, comme j'avais été capitaine quand j'étais euh, dans mon club de foot ou club de rugby, ouais. ben bah, euh, je sais pas naturellement il y a des choses qui arrivent. Vous, vous prenez plus la parole que les autres parce que vous avez envie de, de dire des choses. Et puis petit à petit on vous dit mais si tu prends la parole c'est que tu as des choses à dire. Et puis finalement pourquoi tu serais pas dans ton porte parole C'est les gens fais... qui
1: t'ont poussé. Et voilà c'est l'équipe. Tu t'es es laissé, en... voilà. laissé embarquer. Mais justement parce que tu avais ce talent de prise de parole, de synthèse parce que on a compris que c'était un rôle très politique d'être président déjà de la FNPL et ensuite du CNIEL, c'est qu'il faut pouvoir faire la synthèse, trouver le dénominateur commun, c'est ça la qualité d'un bon président Je sais
2: pas, ça c'est peut-être pas la question qu'il faut, qu faut que, euh, ouais. que vous me posiez à moi, mais euh, c'est ce que j'essaie de faire euh, un, un petit peu, mais tout en gardant... Euh il faut avoir un fil rouge quoi. Ouais. quand on fait ça il faut avoir un fil rouge et, et moi le fil rouge euh, il a été ce que je vous ai dit le déclic de, du départ c'est à dire comment en tant que producteur de lait j'ai gagné ma vie ouais. et, et donc euh, tout au long de, de, de cette carrière que, 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 que j'essaie de, de mener au mieux c'était quand même euh, il faut amener tout le monde mais avec un objectif quand même euh, on fait des produits de laitiers pour ouais. le consommateur mais oui. à condition que les producteurs gagnent bien leur vie alors, il euh, y en a qui vont vous dire, ouais, mais il dit ça, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là pour pour améliorer notre vie, alors qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont qui ont lâché la, la production laitière depuis. Oui, malheureusement, euh, si si euh, je n'avais peut-être pas travaillé à l'unanimité, mais euh, rien qu'à la majorité, peut-être on aurait fait différemment. Ouais. Mais là, on est à l'unanimité et que au niveau de l'interprofession, ben ouais, c'est difficile il y a un marché aussi on n'est pas tout seul la France n'est pas tout seule il y a les autres pays européens ouais. et travailler à 27 euh, j'ai travaillé aussi euh, au niveau européen à 27 euh, puisque j'ai animé aussi un, un groupe euh, des producteurs de lait au niveau européen j'ai présidé un avec, groupe avec des euh,
1: homologues euh, qui voilà. dirigent la filière dans d'autres pays ouais.
2: et rien qu'entre producteurs de lait européens euh, rien que les producteurs de lait ça me parlait d'autres politiques et ça c'est important parce que c'est compliqué
1: le, il faut rappeler que le prix du lait est réglementé donc en effet il faut le il faut s'entendre avec tous les acteurs c'est ça ben, euh, que, niveau
2: euh, ouais la baignade les choses ont évolué dans le temps, puisque depuis 1983, les quotas laitiers à 2023, dans le contexte qui est le nôtre, euh, la réglementation a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, euh, mais une réalité c'est le marché, c'est-à-dire que si euh, euh, ben, euh, le, le marché est porteur, si euh, comme en 2022, il euh, y a une, une forte demande, une forte hausse des tarifs, ben, on en profite. Euh, si en 2015-2016, on, on a des chefs d'État qui décident de l'embargo russe euh, où les exports se ferment et que les, les, les marchés se tombent, ben, le prix du lait baisse aux producteurs mmh. Et ça, même si on l'a pas voulu, on le subit et on est obligé de trouver des solutions Il faut amortir, ouais, ouais. Et pour amortir ces, ces, ces chutes-là.
0: J'imagine pas beaucoup plus chronophage qu'être producteur laitier. Donc euh, je me demandais comment est-ce que tu fais pour concilier ton, ton métier très prenant et d'être en plus président du CNEL.
2: Ben, dis disons que déjà, il y a une, une organisation à avoir euh, sur l'exploitation. Donc l'organisation, elle a été au début, vous l'avez compris, familiale. Euh, sauf que, voilà, euh, euh, l'organisation familiale, euh, quand vous travaillez notamment avec, avec les parents, ben, il faut prévoir qu'à un moment donné, les, les parents vont arrêter. Donc euh, en janvier 2000, j'avais embauché un salarié justement pour prévoir la sortie de, de mes parents euh, du travail en commun. Et, et en, avril, euh, 2000, euh, en, de, en avril 2000, quatre mois après, on me propose d'être administrateur de la FNPL. Mmh. Voilà, donc si en, en janvier je pas embossé mon salarié tu pour travailler 30, sur l'exploitation, euh, je n'aurais ouais. pas dit oui euh, pour devenir administrateur de la FNPL. Euh, et, et, et ensuite, du fait que j'avais un salarié, ça me permet de m'organiser sur l'exploitation. Quand je faisais des investissements sur l'exploitation, je me disais euh, « bah, il faut que l'investissement euh, corresponde à la charge de travail ». Pour une personne, c'est-à-dire mmh. que des fois c'est le salarié qui était tout seul, des fois c'est le week-end c'est moi qui étais tout seul ouais. euh, des fois on était à deux ouais. mais quelquefois on était souvent tous euh, l'un ou l'autre euh, et, et donc euh, ben, j'ai organisé mon exploitation pour essayer de rationaliser au maximum le, le, le travail euh, pour euh, pour être efficace aussi sur l'exploitation, et pour produire du lait avoir une dynamique économique sur l'exploitation tout en ayant des responsabilités avec toujours en tête le fait que j'étais euh, désigné et élu et que il euh, ben, y a des élections tous les trois ans, et que euh, tous les trois ans, mon mandat peut être remis en ouais. cause si je ne suis pas réélu. Donc ça veut dire que le jour où je ne suis pas réélu, ben, je reviens sur mon bah, exploitation. Il faut que je continue euh, et, de... Et pour de être vivre. un
1: bon président du CNIL, il faut garder son activité. Dès lors, il faut rester connecté, enfin, dès lors, de producteur, enfin, il faut rester connecté à cette réalité.
2: Enfin, je pense que c'est de toute façon dans nos statuts c'est dispensable faut... ouais, Mais à titre personnel c'est dispensable C'est
1: impensable aussi. de
2: ouais. Moi je, je, je peux vous dire qu'il arrivait bon nombre de week-ends où euh, ben, le, le fait de me faire la traite De euh, à la... Euh, faire, périm... boire les, faire boire à ses petits veaux euh, faire un vélage, ça vous permet de, de vous ressourcer, ça vous permet aussi de, de revenir Frank un de recul, petit peu les pieds ben... sur terre ouais. euh, par rapport à des réunions des fois parisiennes ou dans les ministères hein, au niveau européen des fois où vous dites, vous dites euh, c'est un peu compliqué, et quelquefois de trouver des solutions ouais. il y a des problèmes que vous, vous êtes posés toute la semaine vous n'avez pas trouvé la solution, ouais. et puis en faisant de la traite tout d'un coup, clac, l'idée arrive en disant mais ouais si je faisais ça, ce serait chouette
1: Moi j'ai une dernière question, et après je laisserai Déborah conclure ou avancer avec dernière dernières questions euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu arrives à la f... enfin, tu t'approches de la fin de ton mandat aujourd'hui, quelle est ta ou tes principales fiertés en tant que président qu'est-ce que tu as fait évoluer dans la filière que... comment... Ouais, je
2: pense que j'ai essayé de, de garder une, euh, de ne de pas être à la mode euh, et, et de garder des fondamentaux euh, parce que c'est la, 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 il faut qu'on soit à la mode sur certains sujets c'est-à-dire qu'au niveau de la communication euh, ben, il faut être à la mode de, de ce que on la société est capable d'entendre, de, de, d'écouter. Il
1: faut faire la, la, des podcasts.
2: La publicité des produits laitiers, euh, ouais. il y a bah, 25 ans, la publicité, la publicité des produits laitiers aujourd'hui n'est pas complètement la même. Ouais. Euh, par contre, euh, dans le fonctionnement de la filière, il bah, y a toujours des producteurs, il y a des transformateurs, il y a des distributeurs. Et, et euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de mettre... Ramener tout le monde et, et on avait des producteurs aussi qui étaient divisés syndicalement. Il y avait euh, plusieurs familles syndicales. J'ai ramené tout le monde dans un dans, euh, autour de la table. Mmh. Euh, et, et je pense que c'est que les gens se parlent, même s'ils sont pas d'accord. C'est déjà si commence à se parler, hein, mmh. c'est le début de la solution. Euh, le pire, c'est les gens ne se parlent plus et que chacun pense qu'il a raison tout seul dans et son elle, coin elle, et, et qui reste et dans tout son est coin. Et
1: bloqué, tout le monde est perdant. Voilà.
2: Mmh. Donc le, je pense que c'est ça, et essayer de, de garder euh, une filière. Euh, avec aussi euh, du lait sur tous les territoires. Et je crois que ça, c'est important, et c'est notre spécificité française. Euh, ben oui, si on arrive à voir... Euh... Alors l'année prochaine, peut-être, on, on commence à... Organiser, euh, on va organiser euh, un sommet mondial au niveau de, de la filière laitière française euh, en octobre 2024 et on est en train de, 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 de préparer un événement sur les 2024 fromages. Mmh. Donc imaginez euh, les 2024 fromages en France. Si vous êtes aux Pays-Bas, vous faites un événement pour sur les deux fromages. <rire> c'est pas, pas cool quoi. Pas être quoi de pas dans les deux chose. fromages, c'est pas. Ouais. Ça fait pas rêver. On Nous, on est sur les 2024 ouais. fromages. Donc ouais. c'est quand même quelque chose qui est assez, assez top de pouvoir euh, euh, si. se balader dans tous les départements, et euh, toutes les régions françaises. Ben vous avez euh, le, le, le terroir euh, vous goûtez un fromage, vous êtes sur tel ou tel mmh. territoire puis avec euh, un verre rouge, même blanc, un là, blanc vous avez, vous passez une, un moment de convivialité
1: euh, c'est c'est bon, bon. ça, super je sais pas si ça s'entend mais quand tu le dis t'as le smile t'as les yeux qui brillent <rire> ils 2024 fromage, euh, euh, c'est
0: ouais. un peu ça mais JO je crois
1: euh, <rire> euh, euh, très bonne idée <rire> euh.
0: idéalement ouais euh, peut-être un dernier mot sur euh, France Terre de Lait, qui est donc la démarche de progrès de la filière. On a un petit peu parlé de, de bien-être animal, de, de, de la relève. Euh, on peut peut-être aussi parler de, de l'impact sur l'environnement. Est-ce que tu auras un mot à dire sur France Terre de Lait et son initiative
2: bah, Sur France Terre de Lait, je crois que euh, encore une fois, euh, on, on a pu répondre sur... Euh, déjà une volonté des pouvoirs publics de dire dans la filière il faut mettre un plan en œuvre. et en trois mois on a fait un super boulot parce que justement on avait dans l'interprofession des ressources en termes de matière grise qui nous ont permis de faire ça, c'est pas nous les uniquement les professionnels, les producteurs de lait ou les transformateurs, qui ont été en capacité euh, de, de, de mettre sur la table tous ces sujets-là. C'est parce que on, on a aussi euh, des collaborateurs au niveau de l'interprofession euh, mmh. qui travaillent sur ces sujets-là, mais qui étaient restés, tous ces sujets, il y a beaucoup de sujets qui étaient restés dans l'ombre. Mmh. Et là, avec France Air de lait, ça nous a permis de remettre euh, un en, en lumière, tout ce travail des, 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 des collaborateurs, tout ce travail d'interprofession, et, 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 et de se donner un challenge, euh, de, de dire, ben, en fait, on fait beaucoup de choses, sauf qu'on l'a jamais dit. Mmh. Et, et là, avec ben, France Cerdelet, oui, on fait un travail sur euh, l'économie, bon, ça, on, on, on le voyait, mais euh, sur le bien-être animal, sur l'environnement, mmh. ben, ça se voyait pas trop. Donc aujourd'hui, on a, on, on a mis des indicateurs en place, et tous les ans, on regarde les indicateurs en termes de responsabilité sociétale, on appelle ça le RS de filière, ouais. pour voir comment on progresse ou pas. Mmh. sur ces certains indicateurs et c'est des choses qui sont mesurées euh, avec des normes AFNOR donc vous voyez c'est c'est très euh, euh, c'est très pointu à travers les démarche et donc ça nous donne une, une crédibilité aussi envers les décideurs politiques en, envers les, les 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 ONG envers les consommateurs pour dire attendez on on, on fait pas que vous racontez une histoire qui est serait virtuelle l'histoire elle est vraie euh, et puis la preuve nos, nos fermes sont ouvertes euh, ouais. nos euh, nos entreprises sont ouvertes si vous voulez visiter nos fermes entreprises, ben c'est avec plaisir que les éleveurs ou les transformateurs le font. Ouais. Donc êtes... ça, c'est une démarche qui, euh, qui aujourd'hui fait que la filière laitière, euh, elle, elle est quand même euh, aujourd'hui euh, peut-être moins... Euh, moins atta attaqué ou euh, que certaines euh, filières euh, dans d'autres pays au niveau mondial, mmh. qui se sont spécialisées, qui sont beaucoup plus grosses. Nous, ouais. la, voilà, la, la ferme laitière française a 68 vaches à ouais. moyenne. Donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui à taille humaine mmh. euh, qu'on peut montrer et, et expliquer. C'est
1: une activité qui a de l'impact, mais vous êtes dans une démarche de progrès, c'est important de le dire, et c'est d'ailleurs des sujets qu que Déborah va pouvoir développer dans cette nouvelle saison, dans les différents épisodes.
0: Absolument, et avec grand plaisir. Je pense qu'on on arrive à la fin de ce podcast. J'en retiens que euh, bah déjà le CNIEL, qui a été créé en 1974, euh, aura 50 ans l'année prochaine, donc ça fera 50 ans que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il faut quand même s'en souvenir. <rire> et j'en retiens aussi que Thierry vous êtes enfin, vous êtes le président du CNIEL. Pour moi, je commence à vous voir un peu plus comme un capitaine parce que je ressens, euh, je pense que les auditeurs auditrices aussi ressentent l'importance du collectif dans votre métier. Donc, on pourra finir là-dessus. Ouais. Euh, tout seul, on va vite et ensemble, on va loin.
1: C'est ça. très belle conclusion. Ça résume bien l'intérêt d'une interprofession. Voilà. Merci Thierry, merci Déborah. Merci, merci à vous. tous les deux. À très bientôt. À, à bientôt. bientôt. Au revoir.
0: Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterdelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.